0: audio. Luis Nieto, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Sí, sí, vamos te asiento. París Gabilondo, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, qué entrada hoy, qué entrada espectacular de la peña hoy aquí en el estudio improvisado, ¿eh?
1: Por la puerta grande.
0: Por la puerta <risas> grande, correcto, correcto. ¿Cómo estáis? No os coge la cámara. ¿No? ¡Ay, ay, no, ay, joder. ay, ay hoy es llenado, todo... Madre, hoy es todo. funciona esto hoy. Machicado, hoy. ¿qué pasa? Que entras y sales, entras y sales. Estás aquí. Eh, ¡Hola! Ahora enciende la luz. <risa> ¿Tú te crees que los Rolling Stones tienen este Obvio, tipo de problemas tira. cuando salen a, a tocar al MetLife Stadium?
2: <risa> no, pero tirar, también le llueve, eh? ¿eh? Que también le llueve, ¿eh? Yo creo que... Y somos más jóvenes. Mick
0: Jagger y Keith Richards salen, cantan y marchan.
1: Todo lo demás <risa> se
0: encargan otros. <risa> ¿Cómo estáis? Muy bien. Muchas gracias por venir. Queríamos hablar por separado contigo de la selección española, contigo del mercado de entrenadores de, de estos días, que han aprovechado varios equipos para destituir al Bayern de Múnich, el Tottenham, a destituir entrenadores. Pero ya que estamos hagamos un totum revolutum ¿no? y que salga lo que salga.
1: Vale, pues tú dices. ¿Y di por em, dónde empezamos. Empezamos por la selección,
0: claro. Empezamos por eh, Hoy llevamos en portada a Ceballos. Decís que puede ser el día eh, importante para Ceballos en la selección. Yo sumaría también a Fabián. Creo que puede ser un día muy importante para Fabián, no solo porque lo ponga o lo deje de poner eh, Luis de la Fuente, que creo que, que va a jugar, sino por el hecho de que, como Ceballos, es un jugador que no va a tener mucha exposición de aquí a final de temporada en su propio equipo. Y este tipo de oportunidades, mientras falte Pedri, son relevantes en la
1: selección. Sí, porque son casi lo que más se parece a Pedri, podríamos uh -huh. decir, el uno y el otro, ¿no? Yo no sé si los dos juntos, pero son lo que, lo que más se parece. Yo lo primero que tengo que decir es que a mí esta lista me gusta más que las de Luis Enrique, me parece que va más con los méritos y con lo que piensa la gente, es decir, no ha mirado el DNI, ha cogido a los cuatro goleadores de, de la Liga y se los ha llevado allí, no, no ha inventado nada, podríamos decir. Y otra cosa ha sido el juego, que la verdad es que durante 75 minutos nos aburrimos bastante, y bueno, luego tuvimos ese arreón de, de José Lu, que también es un acierto del seleccionador, ¿por qué? Porque lleva un jugador que es diferente a los demás, eso lo hizo Del Bosque, os acordáis, con Llorente, lo han hecho muchos muchos entrenadores, es decir, tú tienes un registro de juego y cuando no te funciona tienes que tirar de otra cosa, de mandar balones a la vía y alguien que lo remate, y este tío es el que gana desde hace tres ligas todas las disputas aéreas en la liga. Y entonces me parece me parece una lista bastante más razonable.
3: ¿Te gusta más este seleccionador que la anterior, no? Un
1: poquito.
0: <risa> Por
2: si es no se había notado. Te, desde la total objetividad. Sí, ¿sí? ¿sí? Sí. Por si había sido
3: críptico el mes, eh, la intervención de Luis.
2: A ver, yo con Luis de la Fuente no tengo ninguna duda de que es un gran seleccionador. Ahora quiero ver si es un gran entrenador, que es diferente. Eh, en el caso de Luis Enrique estaba convencido de que era un gran entrenador y tenía dudas de que era un gran seleccionador, porque sus listas... Qué ¿eh? Generaban debate, dejaban ciertas dudas y luego él se, sacaba, se encargaba de sacarle el máximo partido a esas listas porque, insisto, era un gran técnico y es un gran técnico. Luis de la Fuente tiene una cosa diferente a Luis Enrique. Luis Enrique tuvo que ganarse al grupo. Eh, Luis de la Fuente lo tiene ganado porque tiene un trabajo previo hecho. Estábamos hablando de Fabián, de Ceballos, de Miquel Merino, de Rodrigo, Oyarzabal. de Oyarzabal, de Dani Olmo. Esos jugadores han sido campeones ya con, con Luis de sí. la Fuente. Es más, no solo han sido campeones, le deben mucho en sus carreras porque fue el primero que les expuso mediáticamente en, en, en lo que es el, el fútbol o sea, Ceballos cuando Ceballos es campeón de Europa con Luis de la Fuente jugaba en el Betis no era un jugador, había debutado en primera división pero no era un jugador con la estrella que, que es ahora, Rodrigo jugaba en el Villarreal, Merino jugaba en Osasuna y él apostó mucho por ellos y creo que hay un vínculo muy fuerte de unión entre esa generación y, y su entrenador que ahora es el de la absoluta. Pero yendo de esa foto global que me habéis hecho los dos al partido
0: en concreto de hoy, eh, vuelvo al tema de Ceballos y Fabián. Es que estos dos... Pero es que cont...
2: no me parece que va a ser puntual lo de Ceballos Por y Fabián. Que no, ni mucho claro, menos. Pero, es eh, más, recuerdo que, que... que lo tienen complicado en sus clubes. Bueno, eh, complicado, complicado, claro, Juan, en el PSG y en el Real Madrid. Es que no son titulares. No son titulares, pero es que es muy difícil ser en esos Hombre, equipos titulares. Claro, Pero claro. si claro.
0: Pedri, Gaby, Rodrigo, Merino siguen siendo titulares en sus equipos, o sea, no caben muchos más centrocampistas. No digo que no vayan a ser de la partida ni no, digo que oportunidades como estas no son muchas las que se presentan. El caso de Fabián en concreto, va a una Eurocopa, sucede algo con Luis Enrique, yo no sé qué, si en un entrenamiento, si en un partido, si en alguna falta de disciplina, no tenemos ni idea, pero no volvió a ninguna convocatoria. Son, son jugadores que necesitan que, que su impacto y su aportación sea muy muy eh,
2: contable el día que les ponen de titulares, ¿no? Para Luis de la Fuente creo que son jugadores totalmente de selección. O sea, no por hacer un buen partido hoy o haberlo hecho el otro día van a ir o dejar de ir. Van a ser jugadores de selección con Luis de la Fuente. Es más, me preguntaron, ¿qué jugador puede ir con Luis de la Fuente? Cuando fue nombrado dije, Ceballos, no jugaba ni un minuto en el Madrid. Aquí está en la selección. Y esto es así, son jugadores... Que le deben mucho y que Luis de la Fuente también se lo debe a ellos. Entonces, no creo que por un partido bueno o malo dejen o no dejen de ir. Y cuidado que no
1: están tan atrás, ¿eh? que Ceballos es el cuarto centrocampista del Madrid, que os recuerdo es campeón de Europa, entre otras cosas.
3: Pero eso no se parece un poco a una de las cosas que se le criticaba a Luis Enrique, al final, llevar a tíos que no estén jugando, que sean, porque sean muy. O sea, es un... darle una narrativa buena a una cosa que con Luis Enrique acabó pareciendo mala. Llevar a, a, a los tuyos, la, Claro, a lo que pues, se los tuyos, ¿no? Lo que decías, tú. Aunque no juega en el Madrid. Bueno, pues eso es cuando lo hacía mm, Luis. Es que no Sánchez es exactamente
1: que... así, Juanma. Vamos a ver, es que hemos ido a un mundial y hemos llevado un delantero centro. Y cuando ese delantero centro no estaba, no teníamos una alternativa. Es decir, esto se trata. Es decir, al fútbol se puede jugar de muchas maneras y se puede jugar de muchas maneras en un mismo partido. Y yo creo que ahora llevamos una selección que puede jugar de muy distintas maneras en un mismo partido y lo hemos visto en el primer ejemplo. 80 minutos de pelmazo, cambiamos una pieza, jugamos a otra cosa y ese día no sale bien. A lo mejor hoy, pues con José ahí, entre, entre dos centrales escoceses muy grandes, pues a lo mejor hay que jugar con Fabián y con Ceballos. Es decir, se puede jugar de muchas maneras al fútbol. Y yo creo que con, con Luis Enrique se jugaba de una sola manera y yo creo que eso era una equivocación. Yo reconozco que es un buen entrenador, ¿eh? yo no digo que, que sea un mal entrenador. Lo que yo digo es que yo creo que era una selección muy poco versátil, solo sabía jugar una cosa.
2: Sí, era muy fun fundamentalista de su estilo. Yo, Bueno, eso he dicho con Luis. Pues, no, no sé sí. si es una virtud que, que, o, que, o claro, un, un defecto, pero desde luego es. Es porque él mismo lo
0: decía. Yo siempre juego un 4-3-3, eh, quiero manejar un buen sist un sistema bien en vez de mucho regular. Es decir, esos son eh, credos de Luis Enrique. No es algo que se le achaque. Sí,
2: pero... puede parecerte mal o bien, pero es lo que hay. Claro, no, no, sí, uh -huh. a mí me parece bien. Uh -huh. O sea, lo que pasa es que estoy con Luis, que llega un partido contra Marruecos, te atascas y, y, y tienes que saber re reaccionar. Y, por ejemplo, lo que hizo el otro día de la Fuente, sacando a Joselu. Fíjate qué cosa tan básica y fundamental en, en la historia del fútbol. Sacar un delantero centro contra Noruega, que igual dices, no, es que como son tan físicos hay que jugar con un nueve ratonero. Pues ahí está, sentenció el partido. Hay que tener... Eh... El plan B está un poco manido, pero hay que tener diferentes lecturas de, de los encuentros que te encuentras por delante. Otro jugador absolutamente D de,
0: de la fuente y que está aquí, yo creo que a pesar de que en estado de forma todavía no le da para ser de la selección, pero como Fabián y Ceballos me da la sensación de que es un fijo absoluto y que probablemente juegue hoy, es Oyarzábal. Eh, ¿Puede ser Oyarzábal el delantero que echa de menos a la selección española? ¿O es demasiado jugador tres cuartistas para todo, pero no tan
1: goleador? Nah, es un jugador muy bueno. Garzal es un jugador muy bueno. Vamos a ver cómo sale de esta lesión. Él, al principio de su carrera, sí, de, sí dejó dudas de que, de que quizá delante del gol no, no, no tenía cierta facilidad. Pero lo que hemos visto luego, después de, de su primer año, es un jugador que, tiene, que lo tiene todo. Es decir, es un jugador que puede jugar en punta, puede jugar en una banda. Me parece un jugador muy versátil y me parece un gran acierto de la fuente. Sí recupera el nivel de
2: antes de, de una lesión tan grave como la que ha tenido, claro. Es mejor jugador para el equipo que para él. Que uh -huh. Eso es eh, importante para el equipo y no tanto para él. Luis de la Fuente es el primero que le pone de falso 9, si os acordáis, en un Europeo Sub-21, sí. que juega a Mayoral desde el inicio, luego quita a Mayoral, pone a, a Ollarzábal, empieza a meter goles. En los Juegos Olímpicos, de hecho, sus dos 9 son Ollarzábal o Rafa Mir, o sea, fijaos la, la distancia tan enorme que había entre los dos jugadores de referencia que él tenía. Y ahí se ha desenvuelto bien. Y luego tiene otra cosa importante, que es un jugador de, que, que aparece en partidos grandes. Eh, apareció contra Francia en la final de la Nations League, que marcó. Apareció en la final de la Copa del Rey Athletic, real Sociedad, que es histórica para su club. Y bueno, pues eh, igual no es un grandísimo goleador, ni siquiera es un delantero central-uso, pero tener un jugador que te aparece en, en partidos importantes eh, es clave. Yo la sensación... Bueno... ¿Me vas a decir algo?
3: No, oh, yo quería preguntaros, porque lo que hablábamos el otro día con Héctor, antes del partido, con Noruega, si creéis de verdad que más allá del cambio de, de ambiente, de ánimo, de todo lo que había alrededor de la selección, que eso sí es saludable, tal y como fueron las cosas en el Mundial y después, si la generación de futbolistas que tiene España ahora da para mucho más. O sea, si realmente creéis que, hay, que es muy, no sé si la palabra es ilusionante, o si tiene mucho más techo que lo que habría hecho con con Luis Enrique, es que nosotros hablábamos que lo, lo veíamos un poco, ¿no? En, sí, sí totalmente. En un lote de, de claro. ascensor de ahí tres... En Europa, por ejemplo, dices, está Francia, ahora la generación de Inglaterra, Portugal, igual por nombres. Y luego hay como 15 equipos que... El que se atasca con Marruecos pasa, pero por las mismas llegas a semifinales, es lo que quiero decir. Pues, no sé nosotros, si pues nosotros yo
1: creo que estamos ahí. Estamos en esas seis o siete que un día tienes suerte y te metes en una final y otro día no la tienes. Claro. Es decir... Eh, nosotros en una Eurocopa llegamos a semifinales y nos acordamos de que perdimos haciendo el mejor partido contra Italia, pero no nos acordamos de los tres anteriores, claro. que la verdad es que fueron bastante pelmazos. Es decir, pudimos caer en la primera fase y debimos estar en la final. Exactamente lo mismo nos ha pasado. Os recuerdo que estamos en esta Final, en esta final Four de la nation League por un gol ahí de última hora en Portugal de manera agónica que si no lo metemos, pues no estaríamos. Es decir, estamos en ese grupo de 7-8 que en una de estas te toca y te metes en una final o incluso lo ganas que no es la selección de 2008, ni mucho menos, ni es la selección de 2010, porque aquella, aquella era una selección hegemónica, un poco lo que podría ser hoy o acercarse a lo que podría ser hoy Francia. Que aún así ayer la vimos jugar contra Irlanda. Era
2: más que Francia no, ahora. Quizá más que Francia, sí, sí, tiene sí, razón. No quizá más Francia. Más que
0: Francia. Es, que, es que comparar nada con aquella época es... Sí. es Baladí. O sea... bueno, se
2: pueden comparar cosas. Sí, pero... Pero es, se puede comparar... sabes que no vas a llegar. Mira, o
0: sea, es, el, es un listón, no tú, no, no llega a nadie. Es una de las mejores selecciones de todos claro. los tiempos. Yo, ¿no? A ver,
2: yo siempre que digo que comparamos cosas, comparemos eh, los mismos tramos de tiempo. O sea, no me vale comparar un equipo que ha sido campeón de todo con uno que está recién empezando. Porque no hay margen suficiente de comparación. Pero sí comparemos lo que había hecho la España campeona a la edad en la que tienen estos, a la que tienen estos jugadores. Por ejemplo... Eh, habían sido eh, campeones del mundo sub-20 habían ganado campeonatos de Europa sub-19, había alguno ganado eh, medalla de plata en los sí, Juegos Olímpicos sí, sí. se pueden hacer paralelismos, aquí hay gente que ha sido medalla olímpica, hay gente que ha sido campeona de Europa sub-19, campeona del mundo sub-20 no, porque eso es eh, un gran logro que tuvo aquella generación de Casillas etcétera, etcétera y Xavi, pero por lo menos hay algo, sí que ha cambiado creo eh, el entorno de todas las elecciones. ya no hay una dos, tres elecciones que dominen respecto a las demás. Está todo mucho más abierto, como decía Juanma, te gana una Eurocopa Italia que nadie lo esperaba, Suiza se carga a Francia en la Eurocopa anterior... Cuidado, eh, y
1: no va al Mundial, esa Italia no va al Mundial. Italia no es que va al Mundial, mundial. Croacia
2: elimina a Brasil en el Mundial, Argentina, que igual nadie la esperaba, gana el Mundial... O sea, es una cosa muy difícil de pronosticar el fútbol de selecciones ahora mismo, porque hay mucha igualdad, no hay una que esté muy por encima de las demás
3: y eso hace que todas tengan opciones. ¿Tú sí crees en esta generación de española? Porque hay mucha gente que dice que el equipo que no hay mucho vuelo más allá de entrenadores y tal, que al final... a ver eh,
2: Hay que tener en cuenta que es una generación que está muy marcada por una crisis profunda para mí del fútbol español. Y eso, que el Real Madrid eh, ha sido un poco la bandera de lo, de lo contrario. Pero... Completamente
0: alejado del fútbol español. Efectivamente. Pues, probablemente. Eh, en, en, otra, en otra esfera. Tanto, tanto Tanto de nivel... No de nivel, porque compite las ligas con el Barça o con el Aleti. Es eh, de estos últimos años, digo, no este año en concreto. Eh, pero sí que con manera de actuar, con jugadores, eh, muy pocos eh, nacionales, en fin.
2: Está, está alejado del, sí, sí, del, sí. Del, del
0: nivel del fútbol español bueno, es del que, Madrid.
2: Sí, aquella selección española tenía seis tíos del Barça titulares y buenísimos. El portero y el central titulares del Real Madrid indiscutibles. ¿El medio centro? Y el mediocentro, los mejores del mundo entonces claro Y esa... dos delanteros,
0: eso se nos olvida a veces, que yo creo que esto es de lo que adolece esta generación, aparte de otras cosas. Dos delanteros que los ponías en el mercado y eran los más cotizados del mundo. Eran
3: todos de los mejores del mundo. Claro. O sea, tú ponías no, no, a y Torres en sí. el mercado. Los,
1: acordados dos, que, los que teníamos el balón de plata y el balón de bronce. Eso que yo creo que debieron ser alguno de los dos, sí, deberían ser sí, balón de oro.
3: Eran ¿eh? todos los mejores y, del y mundo ahora un supuesto menos y algunos sí. de los mejores de la historia. Entonces, es así, creo es que al final las Cinco eran de los mejores de la historia, por supuesto. Y diez igual, quitando, ¿quién podías durar ¿El lateral izquierdo? ¿O ¿Era el...? El que menos podía estar en los Los demás eran todos de los tres o cinco, como mucho mejor. Pero esta selección, pues duda. Se sin sin ha tenido que duda.
2: componer de otro por otros caminos. O sea, el portero tuvo que irse joven a la premier, el mediocentro que ahora está jugando tuvo que irse de la Leti a la Premier, por circunstancias económicas, ¿eh? en, casi siempre de los, de los clubes. El que es del Barça de titular eh, es muy joven, como es Pedri como es Gaby. Es decir, todavía yo creo que es, es un equipo muy marcado por esa crisis que ha vivido el, el fútbol español y que veremos hacia dónde sale. Y yo
1: estoy, estoy en, de acuerdo con vosotros en una cosa. Quien tiene un 9 tiene un tesoro. Hombre, si nosotros es, tuviéramos es que es ahí así. a Haaland estaríamos hablando de otra Hombre, cosa, Totalmente, cuidado. totalmente. Y si, y si Ollarzábal o Dani Olmo, en vez de ser
0: extraordinarios futbolistas, fuesen extraordinarios 9 en vez de ser tan buenos futbolistas como son, goleadores de 25 goles al año... Hombre, ya está. Estaríamos o sea, la, otra cosa, el sí. análisis de la generación sería otro completamente diferente. Así Lo de ocho, sencillo. Total.
3: Lo que es importante es ganar, porque el otro día el partido fue mucho rato espantoso de España y con, al final con el tercero se va haciendo otra narrativa. ¿no? O sea, Es importante que esta tarde que no... Que no, que no seamos tan pelmazo, quiere no decir. No, al bueno, revés. No, aunque sea un pelmazo, que ganen. 0-1. Sí, sí, y y cosa mariposa para ir montando sí, sí. un poco la... ¿no? Para... También te
2: digo que, que es verdad que es necesario un gran delantero, pero el Mundial lo ganamos 1-0 todos los partidos desde octavos. Con un gigantesco delantero. Que con si ojo. no está en ese Mundial, sin duda. no ganamos. vamos Con, ni con, ni con, ni con, un, giga... con un gigantesco <risa> delantero, pero sin encajar goles. Hombre, eh, es como hombre, ganamos el Mundial. Sí. Correcto, sin encajar goles. Por supuesto,
0: porque éramos una de las mejores selecciones de todos los tiempos. Pero además... Teníamos a Villa. Vamos, había un delantero ahí que, que era una cosa que no, que no la hablemos desde entonces. No hablemos un nueve desde entonces de, de sí, nivel de, pues de David Villa. Mira,
2: eh, al final aquí claro. apostamos mucho también por jugar sin nueve, que era muy novedoso y eran eh, y la verdad es que hizo jugar muy bien a España pero igual lo que también supuso es que una generación entera de delanteros de centros no nos sirvieran en el fútbol español y, y ahora es difícil volver a retomar ese ritmo de sacar
0: nueves. Es, es, es el gran defecto del fútbol español ahora mismo. Y yo los, creo que en el centro del campo...
2: Y los centrales.
0: Sí, sí. también. Sí, 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 también. Tienes toda la razón. Y sí. los centrales. Sí, correcto. Que también de aquella teníamos, como decía Juanma, a tres centrales, uno jugando el lateral derecho, pero da igual que si los pones entre los tres mejores de todos los tiempos y no hace falta añadir detrás españoles, no es necesario poner ese apellido, pues no te quedas corto.
1: Es que lo bueno que es tenía que es la así. selección es que no había que pensar. Uh -huh. Decías que centrales, que <risa> Ramos y, y los demás te daban igual, <risa> hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y decías, ¿a quién pones en punta? Pues a, a Torres y, y a Villa. ¿Y o sea, es que, es que ya esos cuatro ya no contemos ni a Iniesta ni a Xavi y tal. Pero, pero, pero. También os digo una cosa, es decir, sobre el partido del otro día. Eh, si había un jugador que el otro día eh, se le echó mucho de menos, es a Pedri. Porque a Pedri son los partidos de los que hay que de verdad ponerle en bueno, ese partidos. Bueno,
0: es Pedri, Pedri sí es top mundial. Yo por eso digo, digo yo, yo creo que. No, yo mundial.
1: creo que también. Sí. Y creo que además, en ese, en ese tipo de partidos en el que hay selecciones muy cerradas, es un jugador que sí eh, hace el tráfico más fluido, que cuando, cuando corre más el balón, esos partidos se enredan menos. ¿no? Y tenía un
3: encaje más raro con en el esquema Luis Enrique Pedri, ¿no? Igual ahora sí que le ponen un sitio.
2: A ver, uh -huh. yo tampoco creo que Pedri con, con Luis de la Fuente haya rendido a las mil maravillas. De hecho, recuerdo los Juegos Olímpicos y fue bastante discreto. Es verdad que…
0: Llegaba fundido. Llegaba ¿sí?
2: fundido, uh -huh. lo que queráis y tal, pero al mejor Pedri yo creo que se ha visto con Luis Enrique en la selección y en el ah, Barça.
1: es un jugador que va a jugar bien donde le pongan. ¿eh? Yo decir... creo que tenemos dos jugadores
0: verdaderamente top. O sea, que, que no… Como dices tú, no hay que pensar que son Rodrigo y Pedri. Esos van a jugar siempre, al 100%. Y, y hay pocos futbolistas en sus puestos en el mundo… Que, que les miren a la cara. Me da la sensación.
2: Sí, y lo de Rodrigo, por fin, por cierto, porque lleva muchos yo, años. Yo creo que hay un par de No, años. pero en ya la selección bien, nunca se le ha valorado, porque estaba Busquets, evidentemente, pero nunca se le ha valorado.
0: Yo creo que el mundial que
2: hace de central es. Está bien, pero ¿eh? no tiene ningún sentido que juegue de central. No tiene ningún sentido que juegue de central. Esa es una de las de Luis Enrique. Claro. <risa> bueno, sí. Pero bueno, lo hizo bien también,
1: o sea, no, no... Sí, pero tú no puedes hacer una lista con cuatro centrales para poner un medio centro, pero, algo has hecho mal. Pero
3: luego te eliminan en el un día que empatas a cero, o sea, que no te eliminan porque canten los centrales. Ya, pero pero
1: no, no tiene sentido, lo que no tiene sentido es hacer una lista sí, sí. donde hay cuatro centrales para poner a un medio centro, es decir, sin que se te lesione ninguno ni te agarre una gripe, es decir, algo has hecho mal, algo has hecho
2: mal, no sé. sí. Pero Pedrillo, o sea, perdón, Rodrigo, el año pasado y este y hace 2 lleva siendo uno de los mejores sí, mediocentros sí. de la Premier, pues que es que la sí. mejor liga del mundo. En el mejor equipo del mundo. En el mejor ¿no? equipo de la Premier. Entonces, ¿no? claro, no aprovechar eso claro, parecía total. un poco mm -hmm. sin
0: sentido. Por eso digo que esos dos jugadores… Si es que, sumando los centrales que dice Luis, es que yo creo que el, el problema de España, menos en el centro del campo. En el centro del campo sigue siendo una selección absolutamente top a nivel mundial y… Y los que vienen, los que quedan, es que hoy hablamos de Fabián y de Ceballos, Fabián y Ceballos que son grandes jugadores, pero es que están por detrás de los pedidos de los Gaby, de lo los, los Rodríguez. Voy a decir una
1: cosa, para jugar como juega España o como jugaba con Luis Enrique, incluso como jugó con Luis Aragonés ese fútbol de toque, no vale cualquier delantero centro. Es decir, tienes que mezclar con eso. Uh -huh. Tienes que ser un jugador... Es... El delantero centro en esas selecciones intervenía muy poco. O sea, el balón iba circulando tal y tenía que estar en el momento, tenía que entender el momento en el que tenía que aparecer. Y eso lo tenía Villa. Probablemente Villa no hubiera jugado tan bien en ningún otro sitio como en esa selección. Sin embargo, hemos tenido luego buenos delanteros que no mezclaban tanto. Entonces es muy difícil jugar en una selección que tiene un 60 o un 70% de posesión y que un delantero toca el balón muy poco porque le llega muy poco... Tiene que ser un especialista y mezclar muy bien con todos los demás.
0: Me pregunta Matrioska, ¿es mejor Rodrigo que Casemiro? No, digo que es uno de los mejores centrocampistas del mundo, uno de los mejores anclas del mundo, no tiene por qué ser mejor que Casemiro. Bueno, hay
2: cosas en las que es mejor claro, y otras en las que es, es peor. Sí, sí no,
0: no diré tampoco que es peor. Lo que quiero decir es que no tengo que ponerlo por delante de Casemiro para refrendar lo que estaba diciendo, ¿no? que creo que es élite en su puesto, aunque hay otros dos o tres que pueden ser lo perfectamente. Es muy
2: específico para jugar a una cosa, pero yo creo que España juega más cercano a, a esa cosa que a que a una en la que esté Casemiro, por ejemplo, esta selección, ¿eh? digo, igual otro equipo, eh, por el tipo de juego que practica, le viene mejor un Casemiro, para esta España que quiere tocar y tocar, a mí, Rodrigo, me parece que es el mediocentro ideal.
0: ¿Qué os parece que un entrenador eh, utilice partidos oficiales de clasificación para la Eurocopa, como va a suceder hoy, eh, cambiando jugadores, rotando jugadores? Es decir, no tanto por cansancio, sino porque quiera hacer probaturas.
3: Puedes el año de eso que no le gusta. Yo he leído Arrelaño esta mañana. Año a por todo. lo tanto, no es pregunta aquí, Pues, ¿sí? pues, pues, pues te
0: voy a decir una cosa. De
1: las... <risas> pues depende mucho de la diferencia que haya... Entre los titulares y los suplentes. Uh -huh. Como yo creo que en esta selección no hay grandes diferencias entre los titulares y los suplentes, a mí me parece que cambio 4 5, me parece bien. Y lo digo ahora antes de que empiece el partido para que me fustiguéis después. <risa> hay alguna siga por ejemplo, de Aní Curifista, que dice que Villa jugó bien en todos los lados, no solo con España, y
0: pone muchas exclamaciones. Por favor, eh, por favor. Eso va por ti, claro. No he
1: dicho que no jugara bien, he dicho que no jugó tan bien. <risa>
2: Eh, yo lo de los cambios, eh, cambia siempre a los que puedes cambiar. Al que no puedes cambiar no lo va a cambiar. O sea, va, va a cambiar a Valde por Gallá eh, y pues igual a José Lu por Morata, pero si estuviera bien Pedri no lo cambiaría, Rodrigo no creo que lo cambie. Laporte no lo cambiará. Laporte ya veremos. Lo que bueno. estábamos
1: diciendo, cuando sí. hay una gran diferencia entre Pedri y su relevo, pues jugará casi siempre Pedri. Cuando hay dos jugadores muy parecidos, pues no, no importa cambiar y además está refrescando. Hay
2: que jugar cada tres días, ¿eh? sí Esto sí no es fácil ¿eh? y llevan una buena tralla ya en la temporada y lo que les queda
3: también ¿Y será duro Escocia no que están no están en un momento de los malos malos dentro de que no es bueno un fútbol, estuvieron ¿no? en la Eurocopa, la Eurocopa
2: y... de 2020 pero cuando y rascarán ahí en casa ¿no? sí bueno ya sabemos pero... que estos equipos sobre todo a principios de los partidos y cuando vuelven del segundo tiempo y si está el marcador apretado al final te van a te van a meter un ritmo alto pero España ha jugado muchas veces contra este tipo de rivales. Tiene que llevar el partido hacia su terreno y darle el ritmo que le dé. Esperamos desee. un
1: partido, si, si os acordáis del partido que jugó el Madrid en Glasgow este mismo año, pues ese es el partido que dice Aritz. ¿Sí? 20
2: no. minutos 20
1: minutos en que el Celtic parecía que se iba a comer al Madrid, el Madrid aguantó y acabó metiéndole cuatro. A mí me sorprendió muchísimo aquel Celtic, ¿eh? Por eso digo que el, el, el arranque que van a tener seguro que, es, que va a ser fuerte, es decir, pero, yo... ¿pero ¿qué jugadores de realmente élite tienen? Tiene no, no, eh, seguro... Robertson en el lateral izquierdo sí. y McTominay, que el otro día no fue titular, y poco más, ¿no? Podríamos no, hombre. Decir, de lo
2: que es la élite europea. Claro, tiene jugadores que están casi todos curtidos en la Premier League, dos de ellos muy destacados, sobre todo Robertson, que es uno de los mejores laterales sí. izquierdos, cuando está bien, que este año tampoco es que esté muy allá… Jugador de Liverpool, por pues, si acaso alguien no lo sabe. Sí, pero uh -huh. creo que la de España es bastante superior.
0: Sí, lo que decía del Celtic. A mí aquel Celtic me sorprendió mucho frente al Real Madrid, pues es un equipo demasiado atrevido. Para lo que yo espero normalmente de esta clase de equipos. Yo no sé si Escocia va a ser atrevido.
2: Hombre, Les yo creo que es un equipo equipos cerrado no son, atrás. Estos equipos no son defensivos. ¿Escocia tampoco? No, no, no. no. Y va el a salir los 20 inglés,
1: minutos ahí con
2: Hamden Park eh, claro.
1: eh, eh, apoyando, van a salir da por todas.
2: Rodimenta, más rudimentario que defensivo. Claro, ¿no? exacto. Sí. Los, el fútbol de, la, de las Islas Británicas, eh, yo creo que tiene un gran defecto: es que no sabe. Contener cuando tiene que contener. De hecho, yo he visto a Inglaterra. Porque, porque el público no les deja. No les deja, pero he visto a Inglaterra perder unas semifinales de un mundial contra Croacia, ganando 2-1 por irse arriba. O sea, en vez de por tener la cabeza fría, echar el equipo un poquito atrás, les metió un gol a contragolpe, Croacia. Sí, sí. Entonces, esa cultura va con el ida y vuelta permanente que yo creo que ellos manejan allí. Entonces, nos va a venir mejor eso que Noruega, ya os lo digo yo no Seguro que sí. Claro que sí. Luego vamos a ver cómo es el partido.
1: Pero si hay que firmar un enemigo con el que hay que jugar un partido, yo prefiero jugar contra Escocia que contra Noruega. Dejamos para otro día lo de los entrenadores, si te parece, Alex. Cuando quieras. Ha sido un placer,
0: muchachos, que disfrutéis del partido. Luego tenemos la crónica. Ojalá, ojalá disfrutemos, ¿no? Mm, sí, ojalá. Bueno, yo con ganar, yo, yo bastante. No, 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 no vengo a disfrutar este tipo de partidos.
1: O en Escocia-España no vengo a disfrutar. Hayas cholista o, o, ¿no? No, o, no, no, o, no. o chavista en su última versión.
0: no, no, no yo, El 1-0 sí. te
2: parece muy bonito. ¿no? pero
1: Precioso,
0: precioso, te lo digo yo. Es más, jugando fuera de casa al 0-0, muchas veces lo firmo. Acordaos <risa> cuando
2: íbamos a Dublín con Clemente a, Joder, eso, a jugarnos acordaos. la vida Goldes cara a Linas, de perro, 1-3, aquel, Aquellos partidos
0: no eran de tarde.
2: Sí, ese fue a las 3 y media. Claro, tres ¿no? es que no
1: eran de noche. Ojo cortilos. a Clemente que un día os sacaré yo aquí. Nosotros le ganamos a Bélgica 1-4 en una alineación en que los 11 jugadores que acabaron el partido en algún momento de su carrera habían jugado de defensas. <risa> <risa> un día os la leeré la alineación y la veréis. Eran Zubizarreta y 10 jugadores que en algún momento de su carrera fueron defensas. Y así metimos 4.
0: ¿Fue el día del gol de Molina? No, no eso, fue...
1: eso fue contra Noruega. Ay, no, eso no, fue contra Noruega, Noruega. correcto. Eso ¿no, fue contra Noruega. no, 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 ¿Sabes? estoy hablando <risa> en Bélgica. Fue un día contra Bélgica. 1-4. 1-4. Chicos, un placer. Igualmente. Y buenas tardes. Igualmente. Chao. Chao. Yeah.